0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد فايلي
1: وأنا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن انطلاق المؤتمر الدولي الإسلامي في مكة المكرمة تحت عنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وذلك تحت شعار تواصل وتكامل والذي يقام بتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية
0: لا شك أن أي سعي في مسار الاعتدال والتسامح وتعزيز التعايش والوئام بين شعوب الأرض وغرس كل القيم التي تؤدي إلى قطف هذه الثمار سلاما وأمانا لكل العالم هو شأن حميد ومسعى مجيد خاصة في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم حالياً
1: وفي هذا الإطار تنطلق اليوم في مكة المكرمة بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية فعالية المؤتمر الدولي الإسلامي تحت عنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها خلال الفترة بين الثالث عشر والرابع عشر من أغسطس آب الجاري ويشارك
0: في المؤتمر 150 عالماً ومفتياً يمثلون 85 دولة، منهم المفتون ورؤساء الجمعيات والمشيخات الإسلامية والمفكرون وأكاديميون من عدد من الجامعات العالمية، حيث يبحثون خلاله موضوعات الوسطية والغلو والانحلال، والتطرف والارهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب
1: وبهذه المناسبه رحب وزير الشؤون الاسلاميه والدعوه والارشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ رئيس المؤتمر بالوفود المشاركه في اعمال المؤتمر متمنيا لهم طيب الاقامه بجوار الحرم المكي كما نوها بالمشاركه الفاعله من القيادات الدينيه في مختلف دول العالم سائلاً الله تعالى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه السامية وفق ما يحقق التطلعات
0: ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب وإبراز دورها في تأكيد ضرورة الاعتصام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وخدمه الاسلام والمسلمين وتعزيز الوحده الاسلاميه بين المسلمين ومحاربه الافكار المتطرفه وحمايه المجتمعات من الالحاد والانحلال
1: وحسب المنظمين يتضمن المؤتمر عده محاور رئيسيه منها جهود اداره الشؤون الدينيه والافتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمه الاسلام والمسلمين وتعزيز الوحده الاسلاميه وكذلك بذل الجهود في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب وأيضا الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية والوسطية والاعتدال تأصيلا وجهودا وأيضا جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب
0: ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة بهدف تكريس منهج الوسطية والاعتدال من خلال التعاون البناء مع القيادات الدينيه العالميه وذلك للاسهام في الحد من اعمال العنف ومشاعر الكراهيه بين شعوب العالم. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف من السعوديه الامين العام للمجلس الاسلامي العربي العلامه السيد محمد علي الحسيني. والمشارك في هذا المؤتمر الدولي الإسلامي أهلا ومرحبا بك سماحة السيد في حلقة اليوم من البرنامج ضيفا عزيزا ونسأل حضرتك ما هو الهدف الذي يسعى إليه هذا المؤتمر الدولي الإسلامي وما مدى أهميته في ظروفنا
2: الراهنة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن المؤتمر الإسلامي الدولي تحت عنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية في العاصمة المقدسة مكة المكرمة يأتي في ظل جهود المملكة العربية السعودية ممثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعالى ورعاه وسيدي صاحب السمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان سدد الله خطاه وأيد مسعاه لتنفيذ رؤية المملكة عشرين ثلاثين لنشر ثقافة ومبادئ ومفاهيم الإسلام الوسطية المعتدلة وتقديم صورة ناصعة عنه للعالم على ضوء وثيقة مكة المكرمة التي رسخت كل القيم هذا الدين الحنيف القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح والانفتاح على الآخر ولمواجهه التطرف الديني ووضع حد لظاهره الاسلاموفوبيا وخطاب الكراهيه الذي للاسف الشديد ما زال متفشيا في ربوع العالم وفي هذا السياق ينعقد مؤتمر التواصل مع ادارات الشؤون الدينيه والافتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها الذي يضم مئة وخمسين عالم ومفتيا يمثلون خمسة وثمانين دولة في أهم بقعة ومكان مقدس في العالم مكة المكرمة لدراسة مختلف المواضيع المتعلقة بظاهرة الغلو والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب ولا شك أن أهداف المؤتمر تصب في تعزيز روابط التواصل بين مختلف إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش بين شعوب العالم من خلال التمسك بتعاليم الإسلام الوسطية المعتدلة وخدمة قضايا المسلمين ومواجهة مختلف التحديات الراهنة على ضوء المنهج الوسطي الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية للدعوة إلى الله ونشر مبادئ الرحمة والتسامح والحرص على القيم والمبادئ الإسلامية مع تحقيق نهضة فكرية شاملة بإذن الله
1: نعم يعني سمحت الشيخ ما هي التحديات البارزة التي تواجه برأيك المسلمين اليوم؟
2: لا شك أن الظروف الحياتية قد تغيرت كثيرا وتغير معها الكثير من المفاهيم وفي ظل هذه التغييرات الحاصلة سواء على مستوى الثورة الإلكترونية والمعرفية وعلى مستوى هيمنة الفضاء الافتراضي على واقعنا فإن المسلمين أمام الكثير من التحديات التي تتعلق بكيفية المحافظة على دينهم وقيمهم وهويتهم في ظل كل هذه المتغيرات إضافة إلى تصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والأفكار المسمومة التي روج لها عمدا من جهات مشبوهة استهدفت شباب المسلمين ووجوب التصدي لهذه الأفكار والحالات وسبل مواجهة الانحراف والتطرف الذي أساء للمسلمين قبل غيرهم وضروري جدا تحريم وتجريم خطاب الكراهية والعنف فالمسلمون اليوم بين مطرقة الفكر المتطرف وسندان الإسلامفوبيا والمواجهة تحتاج إلى المزيد من الحكمة والوعي والعمل الشاق والمشترك لتعرية الفكر الضال المتطرف والحفاظ على قيم الإسلام المعتدل وعلى هوية المسلمين مع أهمية الانفتاح على الآخر وتقبل الآخر كما هو والتعايش معه وفق القيم الإنسانية المشتركة من وحي قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم المسلمون اليوم في
0: كل مكان من بقاع الأرض والسؤال الذي يطرح نفسه من يمثل الإسلام اليوم أو بالأحرى ما هو المصدر الرئيسي الذي يجب أن يركن إليه المسلمون في كل العالم؟
2: إن الإسلام انطلق منذ أربعة عشر قرنا في هذه الأرض المباركة التي فضلها الله على سائر البقاع لينير درب السالكين ويشرح قلوب المؤمنين وبعث رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار هدى ورحمة للعالمين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين والمملكه العربيه السعوديه بلاد الحرمين هي مرجعية المسلمين قاطبة بكل مذاهبهم وخير من يمثل الإسلام والمسلمين وتهتم بشؤونهم وتتصدى لأمرهم وتتحمل مسؤوليتهم وإليها تتجه عقول وقلوب كل المسلمين فهي قبلتهم الوحيدة وأرضهم المقدسة التي تجمعهم ويجتمعون فيها ويركنون إليها وهي مهبط الوحي والتنزيل ودعوة نبي الله إبراهيم رب على هذا البلد آمن وارزق أهله من الثمرات.
1: سماحت الشيخ يعني الدعوة إلى قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والطلب على صنع ثقافة معتدلة. لم تعد فقط شأن إسلامي بل هو شأن عالمي كما تعلم من يتضرر من حصاد التطرف الإسلامي؟ يعني هم كل سكان الأرض مثل أي تطرف آخر برأيك ما هي آثار وأضرار التطرف على المجتمعات كافة؟
2: لا شك أن التطرف من أخطر الأمراض التي ابتليت بها الأمم والشعوب وقد حذر الإسلام منه في القران الكريم كما نهانا رسولنا الاكرم عنه لما له من اثار وتداعيات خطيره على الفرد والمجتمع والامه فقد قال تعالى في محكم تنزيله قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا ولا ننسى حديث نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه الأخيار عندما حذر من الغلو عندما قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ولا شك أن المتطرف يعيش حالة من الضياع والشتات والانحراف والتطرف يقود إلى زعزعة أمن الدولة وضرب تماسك المجتمع كما يؤدي إلى تفاقم الأمور إلى حد العنف والقتل كما أن بيئة التطرف تنعدم فيها قيم الإسلام التي تدعو إلى المحبة والتسامح وتقبل الآخر والانفتاح عليه والتعايش السلمي كما أنها تقتل الإبداع والتجديد لبناء مجتمع متطور ورائد فالتطرف هو تعطيل الحياة على كل المستويات وهنا أذكر ما قاله سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه قال بوضوح نحن نرجع إلى تعاليم الإسلام الحقيقية التي عاش عليها النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون حيث كانت مجتمعاتهم منفتحة ومسالمة راجعون إلى الجذور إلى ما هو حقيقي ما قبل أن يلجأ المتطرفون إلى اختطافه أي إلى اختطاف الإسلام الحقيقي وتحريفه حسب مصالحهم فالمسلمون مطالبون باتباع العلماء الربانيين الذين يتبعون منهج الإسلام الوسط المعتدل ويطيعون ولاة الأمر ويحافظون على أمن أوطانهم ووحدة شعوبهم وفق تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هل هناك من علاقة بين التطرف والإرهاب؟ العلاقة بين التطرف والإرهاب تحصيل حاصل فمن تداعيات التطرف ونتيجة لهذا التطرف الوصول إلى الإرهاب باعتباره نتيجة للأفكار المتطرفة المنحرفة المسمومة الداعية إلى الكراهية والعنف والقتل لمن يخالف هذه الأفكار ومن هنا ظهر الإرهاب كمفهوم مرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم التطرف والغلو لذلك دعونا عبر مختلف الوسائل والوسائط إلى ضرورة محاربة الفكر المتطرف للقضاء على الإرهاب باعتباره وليد تلك الأفكار الشيطانية المسمومة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وهدم المجتمع وضرب النسيج الاجتماعي لكل فئة أو بلد أو وطن
1: طيب يعني برأيك ما الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الدينية في مقاومة ظاهرة التطرف الفكري تحديداً؟
2: إن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي عملت وتعمل على تصحيح الأخطاء في الساحة الفكرية والعلمية الإسلامية خصوصاً أن ظاهرة التطرف نمت في بيئة انتشرت فيها الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتحييد النص من سياقه واستخدامه واستغلاله في غير أهدافه ومن هنا جاء عمل المؤسسات الدينية على رأسها رابطة العالم الإسلامي التي بفضل جهودها وعملا بتوجيهات سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين بالحفاظ على الهوية الدينية من خلال نشر الو ومحاربة الفكر المتطرف تبنت وثيقة مكة المكرمة وفعلت ورسخت رابطة العالم الإسلامي كل هذا من أجل مبادئ الإسلام وقيمه القائم على الوسطية والاعتدال والمساواة بين البشر ونبذ العنصرية والانفتاح على الشعوب والثقافات والتعايش معهم بما يخدم المصالح الإنسانية المشتركة وفوضعها وثيقة مكة لا شك أنها تعتبر بمثابة دستور حضاري يضمن تبنيها العيش في مجتمعات إنسانية تقوم علاقاتها على المحبة والتواصل والتعايش الإنساني السلمي فبفضل هذه المؤسسات والوزارة كان هناك الدور الرائد والفعال من أجل الحفاظ على الإسلام بمبادئه المنفتحة الوسطية المعتدلة وقاومت كل انحراف وانحياز وعصبية وتطرف في هذه الأمة وصححت من خلال وثيقة مكة ما ينبغي تصحيحه ووضعت كل المبادئ الصحيحة على سكة القطار الذي ينبغي أن يكون مرجعية لكل المسلمين سماحة
0: السيد ما هو مفهومكم للخلافة الإسلامية هل هي شرط لصحة الوجود الدولة للمسلمين أم أن الخلافة بكل تطوراتها واختلافاتها مجرد يعني مراحل زمنية بشرية
2: إن المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الشؤون الإسلامية ورابطة العالم الإسلامي عملت وتعمل على تصحيح الأخطاء في الساحة الفكرية والعلمية الإسلامية خصوصا أن ظاهرة التطرف نمت في بيئة انتشرت فيها الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام وتحييد النص من سياقه واستخدامه واستغلاله في غير أهدافه ومن هنا جاء عمل المؤسسات الدينية على رأسها رابطة العالم الإسلامي التي بفضل جهودها وعملا بتوجيهات سيدي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان تحقيقا لرؤية المملكة عشرين ثلاثين بالحفاظ على الهوية الدينية من خلال نشر الو ومحاربة الفكر المتطرف تبنت وثيقة مكة المكرمة وفعلت ورسخت رابطة العالم الإسلامي كل هذا من أجل مبادئ الإسلام وقيمه القائم على الوسطية والاعتدال والمساواة بين البشر ونبذ العنصرية والانفتاح على الشعوب والثقافات والتعايش معهم بما يخدم المصالح الإنسانية المشتركة وفوضعها وثيقة مكة لا شك أنها تعتبر بمثابة دستور حضاري يضمن تبنيها العيش في مجتمعات إنسانية تقوم علاقاتها على المحبة والتواصل والتعايش الإنساني السلمي فبفضل هذه المؤسسات والوزارة كان هناك الدور الرائد والفعال من أجل الحفاظ على الإسلام بمبادئه المنفتحة الوسطية المعتدلة وقاومت كل انحراف وانحياز وعصبية وتطرف في هذه الأمة وصححت من خلال وثيقة مكة ما ينبغي تصحيحه ووضعت كل المبادئ الصحيحة على سكة القطار الذي ينبغي أن يكون مرجعية لكل المسلمين
1: كان معنا من الرياض الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي العلامة السيد محمد علي الحسيني شكراً جزيلاً لك ونتابع حلقة اليوم مستمعينا الكرام بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع وما هو أول خبر لديك يا عماد؟
0: في لبنان أثار فيديو لحادث سير مروع في أحد شوارع بيروت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ترك ملقى وسط الشارع لفترة طويلة دون إسعافه ونشرت جمعية يازا المتخصصة برفع مستوى الوعي العام من حوادث السير والوقاية من الإصابات في لبنان الفيديو على صفحتها في منصة إكس تويتر سابقا حيث تظهر شاحنة وهي تصدم شابا كان على متن دراجة دراجته النارية لتطرحه أرضا وتلوز بالفرار والغريب أن لا أحد من المارة توقف لإسعافه أو اتصل بالشرطة ليظل شاب ملقى وسط الطريق لفترة طويلة ربما كانت كفيرة بإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرا بجراحه وأشار النشطاء إلى أن عدم الاكتراث أو الخوف من العقوبة أو العجلة وسط زحمة الحياة دفعت الناس للتخلي عن إنسانيتهم والمرور بجانب الشاب المصاب وكأن شيئا لم يحصل يعني طبعا للاسف حصل هذا الشيء وكان يعني فعلا الانسانيه انعدمت على الرغم من كل المخاوف ويعني من وعواقب يعني يجب التوقف
1: والمساعدة يعني طبعاً. من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا حتى احدى الناشطات على منصه تويتر سابقا اكس قالت فعلا الانسانيه بلبنان ماتت لو هون بالبرازيل كان وقف السير كله ونزلت الناس توقف السير وتنادي الإسعاف وأيضاً علق آخر لا حول ولا قوة إلا بالله بعيداً عن من المخطئ في مقطع الفيديو يجب وضع وقت محدد لسير الشاحنات على جميع الأراضي اللبنانية مثلاً من الساعة الحادي عشر مساء إلى السادسة صباحاً من كل يوم رحم الله تعالى هذا الشاب و. على الجميع أن يتعاملوا مع هذه المواقف برأفة وإنسانية قبل كل شيء في الخبر التالي الموافقة على عرض فيلم باربي الذي أحدث ضجة واسعة في دور السينما بالإمارات العربية المتحدة حيث سمح مجلس الإمارات للإعلام بعرض فيلم باربي في جميع دور السينما بالبلاد اعتباراً من الواحد وثلاثين من أغسطس أب الجاري وكان من المقرر أن يصل فيلم الفانتازيا إلى دور السينما في الدولة منتصف يوليو لكن تم تأجيله وأتت هذه الموافقة بعد استكمال إجراءات المتابعة للفيلم بما يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي والتصنيف العمري الإماراتي دعماً للأعمال السينمائية العالمية التي تسهم في إثراء الاقتصاد الإبداعي والقطاع الترفيهي بالدولة ويتصدر فيلم باربي شباك تذاكر في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي منذ انطلاقه في دور السينما الواحد والعشرين من يوليو الماضي وقد يكون اشتمال الفيلم على ممثلة متحولة جنسيا وعلى رسائل أخرى حول قضايا مجتمع الميم مشكلة في البلدان العربية التي تعتبر أن هذا التوجه يتعارض مع المعتقدات الدينية الإسلامية الفطرية ولم توافق الإمارات على عرضه إلا بعد الموافقة على مطالبها أيضاً زميل عماد كانت أول دولة منعت عرض فيلم باربي هي فيتنام بسبب مشهد في الفيلم ظهرت به خريطة لأراضي صينية متنازع عليها وأيضاً تجدر الإشارة إلى أن وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى اعلن منع عرض هذا الفيلم في اراضي الجمهوريه اللبنانيه بسبب تناقض القيم التي تظهر فيه مع المبادئ الاخلاقيه للبنانيين كذلك مصر والسعوديه والبحرين والكويت خاصه وقطر منعوا عرض هذا الفيلم الذي وحسب ما جاء فيه أنه يدعو إلى تقبل وترسيخ فكرة مجتمع الميم وثقافة التحول الجنسي
0: نعم فرح عريس يفاجئ نانسي عجرم بصورة جمعتهما في طفولته يعني حيث فاجأ هذا العريس والتي أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلة زفافة بصورة جمعته وإياها أيام الطفولة وأثار الفيديو تفاعلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث انقسمت الأراء بين من رأى أن حركة غير لطيفة من العريس توحي بأن نانسي أصبحت كبيرة في السن وبين من أعجب بالنجمة اللبنانية حيث لا تظهر عليها علامات التقدم في السن على الإطلاق
1: تبقى الأراء دائماً مختلفة يعني ممكن هذا العريس أراد أن يبين للنجمة نانسي عجرم كم هو معجب بها وتمنى حضور حضورها لزفاف يعني منذ هو الصغر وليس ليدل لي على كبر سنها أو لا.
0: الهدف أكيد
1: وإلى السودان غضب سوداني على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الوضع الصحي الكارثي في البلاد وصل الوضع الصحي في السودان إلى مستوى حرج خاصة في ظل الاشتباكات المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ولجأ سودانيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن استيائهم من حالة النظام الصحي ووجهوا نداءات عاجلة لتزويد المستشفيات بالمعدات اللازمة لمساعدة المرضى وأطلقت منظمة الإغاثة الدولية أطباء بلا حدود نداءً للسلطات السودانية لمنح تأشيرات للمهنيين الطبيين الأجانب مما يسمح لهم بمواصلة تقديم الدعم لإحدى آخر المستشفيات العاملة في البلاد وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وصف مغردون إمكانية خروج أعضاء اطباء بلا حدود من السودان لأسباب بيروقراطية بأنه انتهاك إنساني وفشل دبلوماسي وأعربوا كذلك عن قلقهم من تبعات هذه الأزمة وأكدت أطباء بلا حدود أن تأشيرات الجراحين والممرضين والأخصائيين الطبيين الأجانب تنتظر منذ أكثر من ثمانية أسابيع
0: وفي الرياضة تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصور للمهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم كريم بنزيما بعد أدائه لمناسك العمرة في المملكة العربية السعودية ويظهر المهاجم المخضرم في الفيديو الذي نشره على تويتر وهو مرتديا ملابس الاحرام ووجه رساله الى متابعيه باللغه العربيه جاء فيها ما شاء الله الحمد لله. وفي شهر يونيو حزيران الماضي اعلن اتحاد جده السعودي ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمده ثلاث سنوات.
1: يبدو ان كريستيانو رونالدو سحب ارجل اللاعبين من الاتحاد الاوروبي نحو الشرق الاوسط وقد تكون هذه ايضا انضمام اللاعب الجزائري رياض محرز كذلك الى النادي السعودي وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه قدمناها لكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح القادري
0: وانا عماد الطفيلي وللمتابعه
1: يمكنكم زياره موقعنا الرسمي سبوتنيك دوت اي اي وقناتنا ايضا عبر تليجرام سبوتنك عربي الى اللقاء
0: الى اللقاء